0: Hallo Axel.
1: Hallo Kerstin, Schöne Woche gehabt? Schöne
0: Woche gehabt, ja.
1: Ist ja halt immer so ein bisschen für mich Wochenendbeginn, ist so quasi der Einstieg ins Wochenende und noch ja. ein bisschen Arbeit am Nachmittag, klar, so ein bisschen Schreibtisch aufräumen, aber eigentlich ist so, dass die Woche gelaufen und...
0: Genau, da kann man auch immer noch so ein bisschen resümieren, wie war die Woche eigentlich, hm. dann können wir ein bisschen erzählen, das ist wirklich sehr schön. Ja, wie war deine
1: Woche eigentlich? Erzähl ja, doch wie mal. wie war
0: meine Woche eigentlich? War, also meine Woche war wirklich sehr spannend, diese Woche. Mhm weil meine Tochter 18 geworden ist. Dann hat sie kürzlich auch erst ihr Abitur bestanden, rühmlich bestanden. bin mhm. ganz stolz, ganz schön. Ja, und jetzt ist es so, das letzte Kind ist erwachsen geworden. Das war für mich echt so ein sehr einschneidendes mhm. Erlebnis im positivsten Sinne. Mhm.
1: Ist es Ist für Sie eine Veränderung in Ihrer Welt? Jetzt kommt Abitur hinter sich und dann weiter und 18? Und
0: ja, schon. Und jetzt fährt so plötzlich mit ihrem Auto durch die Gegend, so ganz <lacht> alleine. Schön. Also das ist schon echt irre und ich hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt. So ein Gefühl von, gestern war alles anders als heute. Mhm. es ist, Ich äh, habe ja nun seit mehr als 30 Jahren Kinder großgezogen und mhm. jetzt ist so, ich meine, ich bin ja jetzt nicht aus der Welt, aber es hat sich was echt verändert.
1: Weißt du noch, als du 18 geworden bist, wie das war für dich?
0: Ja, das weiß ich noch. War das genau. auch so,
1: Aufbruch, Autofahren, mobil sein oder raus ich dürfen? Da ich mein
0: Führerschein erst mit 19 gemacht. Okay. <lacht> Ging das? Okay. Nicht? okay. Doch, ich hatte, das war schon so ein Gefühl mhm. von, ich bin ähm, jetzt so einen Schritt weiter.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Meine Tochter wird ja auch 18, am Jahresende, im Dezember. Ja. Und gucken, wie die das erlebt dann, bis 18. Das ist so also eine magische Grenze, obwohl das ja eigentlich nur ein Sprung von einem zum nächsten Letztendlich, ich habe das
0: auch bei den anderen Kindern nicht so wahrgenommen oder nicht so mhm. extrem empfunden, weil ähm, damit jetzt, also es, da geht es jetzt um mich, das Kind wird 18, mhm. ja, und da verändert sich für das Kind ganz viel, das habe ich bei allen gleich empfunden, also mhm. so auch ein bisschen loslassen, ein bisschen mehr loslassen und auch so, ja, wirklich so ein bisschen mehr Verantwortung auf das Kind legen,
2: mhm.
0: ohne natürlich aus der Welt zu sein, aber hier ist jetzt für mich so ein, so, ein, ja, so, ein, so ein Cut auf einer Ebene, auf der Ebene, wo hm. jetzt keiner mehr nachkommt. Da ist niemand mehr, der noch 18 werden muss, um alles eigenverantwortlich Keiner zu muss leben. erzogen
1: werden, keiner muss irgendwie ins Leben geschoben werden. Obwohl ja der Spruch, das letzte Kind hat Fell, sprich ist ein Hund. Ne? <lacht> der auch seine das bewahrt. kann ich
0: in jedem Fall auch äh, unterschreiben, ganz bestimmt. Also du willst jetzt einen Hund anschaffen, oder?
1: Noch zusätzlich zu dem... Nein. Natürlich.
0: Ach so, ich habe, nee, das habe ich jetzt anders verstanden.
1: Ich hab, das nee, ist, ja, ja, jetzt das verstehe. gestreichelt werden. Ist ein kleiner Bernardiner oder gar nicht Leben, okay. Leben,
0: nein, nie im Leben. Leben. Okay. Meine Tochter, ja, die würde sich mega freuen. Loch im Bauch. Okay. Aber nein, 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 nicht, weil ich was gegen Hunde hätte, sondern einfach nach 30 Jahren immer verantwortlich sein für hm. irgendwen. Schön. Kommt ein ganz neu Ihre auf mich. So also, fühlt sich das an. Das ist vielleicht alles jetzt ein bisschen großspurig.
1: Oder? Aber es sind zwei Veränderungen. Deine Tochter eine Veränderung, die wird 18, die geht ins Leben, die hat Führerschein, die kann jetzt mit dem Auto rumfahren und mit ihren Freunden, sagen wir mal, Urlaube machen und irgendwo unterwegs alleine sein, mhm. Verträge unterschreiben und ihr Leben in den Griff bekommen und für dich ist es auch eine Veränderung, habe ich jetzt gehört und du sagst ja, für mich ist es auch jetzt weniger Verantwortung und ich kann meine... Ich
0: kann jetzt einfach alles machen, was ich möchte, so gefühlt. Schön. Also, ich kann natürlich nicht einfach alles machen, was ich möchte, aber irgendwie fühlt es sich so an, als würde ich jetzt nicht mehr sagen müssen, äh, ja, Kind, du musst jetzt eine Woche ohne mich auskommen, da musst du dich organisieren, weil ich vielleicht irgendwelche Fahrten jetzt nicht okay. übernehmen kann. Mhm. Also, selbstständig, ganz klar, ne? also, mhm. aber nichtsdestotrotz ähm, ist es jetzt so, ich, ich, ist, gibt nichts mehr, wo ich drauf gucken müsste. Mhm. Sie also kann alles alleine organisieren, alles. Mhm. Was bis zu diesem Zeitpunkt eben zum großen Teil auch schon so war, aber ist es, jetzt, ist es ist jetzt es ganz schwer zu erklären. Das ist einfach so anders
1: für mich. Die Mütter, die jetzt zuhören oder die Eltern, die jetzt zuhören werden, die werden es verstehen, die 18-, 20-jährige Töchter oder Jungs haben, die ins Leben geschickt werden, aber das ist jetzt ein Stück weit für dich weniger Verantwortung und Stück mehr ja, Freiheit, das kann man dazu sagen. Ne? Das
0: kann man genauso sagen und ganz mhm. spannend finde ich eigentlich auch. Da gibt es ja auch Unterschiede. Es gibt ja auch Eltern, die haben ganz ganz große Probleme damit, wenn die Kinder so groß sind mhm. und insbesondere wenn das letzte Kind oder vielleicht sogar das einzige,
2: mhm.
0: wenn das dann so in die Welt geht und dann fühlen manche dann ja so eine Leere, mhm. so ein Loch und oh Gott, wie fülle ich das denn? Aber ich glaube, ich habe das mein ganzes Leben lang schon war immer dabei, jeden kleinen Freiraum, der mir mehr gegeben wurde, mhm. zu füllen mit etwas, was mir Freude macht. Mhm. Und insofern ähm, also ist da noch so viel in der Pipeline, was ich in diese Löcher stopfen kann. Okay. Also, <lacht> dass ich jetzt einfach nur ganz glücklich bin, dass ich das jetzt mit immer mehr Freiheitsgefühl machen kann. Mhm.
1: Ja. ja, das heißt es auch für dich, das Thema, was wir heute jetzt hier haben werden, Veränderung auf den logischen Ebenen abzubilden. Ja. Durchaus ein Thema, ne? dass du Absolut. jetzt auch merkst, ich kann mehr Freiheit, habe weniger Verantwortung.
0: Aber wie ist mit dir? Wie war deine Woche?
1: Spannend, ziemlich viel los, ziemlich viel Verschiedenes. Ich mag das ja eigentlich, dass, dass ich keine Woche abbilden kann, wo ich weiß, das sind so und so viele Rituale dabei. Also, ich habe nichts gegen Rituale, finde ich gut und wichtig. Trinke gerne Kaffee, sitze gerne morgens am Frühstückstisch, habe meine anderen. Wochen, äh, Rituale durchaus auch irgendwo, aber mhm. ich mag es auch gerne mit vielen Sachen, die so reinschneiden oder kurzfristig sich anders verändern, anders anfühlen, als es noch ist. Nicht gerne am Montag, ja, da hätte ich auch gerne mehr Standards und äh, das, dass der Montag erstmal so läuft, aber eigentlich bin ich dann offen ab Dienstag für alles, was da so kommt und es kann auch so schräg sein, eigentlich macht es mir immer mehr Spaß, Sachen zu machen, die irgendwo, ja die ich vorher nicht wusste. Also, also
0: das heißt, du bist jetzt auch nicht unbedingt der Typ, der gerne jetzt morgens zu seinem Job geht, der eigentlich täglich sehr, sehr gleich ist, also wo es keine großen Überraschungen gibt und wo du dann jeden Tag pünktlich um XY Uhr nach Hause fährst und dann gibt es essen und ja. dann wird der Fernseher angemacht ja. und dann ins Bett und am nächsten Tag das Gleiche und
2: genau, das dann kommt
0: das Wochenende und genau, dann das geht man ich. spazieren und man geht vielleicht ein bisschen Fahrrad fahren und Sonntag genau dasselbe und dann gibt es die Urlaube, die auch immer ja. irgendwie gleich sind. Das
1: bist du nicht. Das bin ich nicht mehr, nein. Das bin ich nicht mehr, das war ich durchaus. Das habe ich, glaube ich, doch schon 30 Jahre lang war ich das. Also das Hamsterrad, das kann ich, kenne ich, habe ich gut bedient, da war ich auch gut drinne. Aber, Aber du
0: warst selbstständig, Axel. Das ist nicht so ein ähm, standardisiertes Leben gewesen, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, denke ich mal. Nein, du hast ja Standard. mit Schwierigkeiten oder mit Erfolgserlebnissen und also du hast ja Gestaltungsmöglichkeiten gehabt. Natürlich du hatte ich als die. Nein, solcher nein. Mitarbeiter, den ich jetzt gerade beschrieben habe. Natürlich, da
1: nein, ich habe nicht, hab hab nicht am Band gestanden. Ich hab, muss jetzt nicht in die Ein- und aus die gleiche Tätigkeit vollführen. Aber letztendlich ist es, ich bin ja Bekleidungsingenieur und Techniker und habe mit Mode ja, 30 Jahre lang mein Geld verdient, da ist dann die 56. Kollektion, also Kollektionen werden alle halbe Jahre gemacht, man mhm. macht zwei Kollektionen pro Jahr, zumindest in meiner damaligen Modewelt war das auch üblich und da habe ich nach der 56. Kollektion, die 57. Kollektion nicht wirklich anders äh, angegangen, also da gibt es keine wirkliche Veränderung mehr, wenn man dann schon 28 Jahre in der Branche ist und dann die 57. Mhm. Kollektion okay. mhm. und die 57. Kollektionsstart und Reise und alles das, da, ich, da waren wirklich auch sehr viele Rituale drin und sehr viel Arbeit, die ich einfach abgespult habe. Und selbst wenn es mit Auslandsaufenthalten und mit Geschäftstätigkeit oder mit ja, vermeintlich interessanten Sachen ist. ist dann, kam,
0: dann kam irgendwann die Veränderung. Ja. Die Firma gab es nicht mehr. Ja. Wurde abgewickelt. Ja. War das also wie war das von dir? Diese Veränderung war das, wo du gedacht hast, ja super, jetzt. Bin ich offen für was Neues? Oder hast du
1: dann <lacht> zunächst nicht. Oh,
0: genau, sag mal, wie ist dir da ergangen?
1: Ja, das ist zunächst unangenehm. Veränderungen, wenn man die nicht möchte, sind es unangenehm. Wenn man die aktiv macht, sind sie natürlich klasse. Unangenehm sind sie dann, wenn alle diese Rituale verloren gehen. Man fängt dann an, wirklich was Neues aufbauen zu müssen, sich nach einem neuen Job, nach einer neuen Sache umzuschauen. Alles ist ungewohnt. jeder Tag kann ich so sehen, mir so framen, reframen, dass es dann unangenehm ist. Heute finde ich es sehr angenehm. Damals wann wann ist
0: der Punkt gekommen? Du hast ja jetzt also, du bist quasi mehr oder minder gezwungen worden, die Firma zuzumachen. Ja. Und das hast du als negativ empfunden. Ja. hast gedacht, das ist so eine Veränderung, die ist dir jetzt mehr oder weniger aufgedrückt worden. Ja, aber irgendwann hast du die andere Seite gesehen. Ja. Und hast gesehen, ja okay, das war jetzt vielleicht nicht gewollt, aber letzten Endes eigentlich... Das was war Gutes, vielleicht sogar das Beste, was mir passieren konnte zu diesem Zeitpunkt. Ja, das war
1: die Chance. Das für die Chance. In dem Schlechten liegt eine Chance, in dem Nicht-Guten, in dem Negativen liegt immer auch eine Chance, eine positive Absicht.
0: Mhm.
1: Und wenn man die sieht, zwei Jahre später habe ich die bei jetzt gesehen, durchaus zwei Jahre später.
0: Okay, und in den zwei Jahren warst du schon eher sehr, ja,
1: depressiv, will ich nicht sagen, ja, aber du
0: hast dich nicht wohlgefühlt ja, und warst verloren. Ja, da irgendwie natürlich. In, das in ist nichts.
1: sehr unangenehm, wenn man mit hängendem Kopf zwei Jahre durchs Leben war. Ja, okay. Und dann hast du
0: aber am Horizont irgendwo plötzlich deine Möglichkeiten sehen können.
1: Ja, das war der Beginn, der Start vielleicht in die Möglichkeit zu sagen, Veränderungen jetzt aktiv anzugehen und zu sehen, ja, das bringt es mich voran.
0: Und dann sind wir jetzt mal bei unserem Thema. Habe ich ja erstmal hier so einen kleinen Spruch, den ich jetzt mal vorlesen wollen würde, den ihr euch dann doch bitte sehr genau anhört und mal gucken, wie ihr euch da wiederfindet. Wenn wir es am wenigsten erwarten, stellt uns das Leben vor die Herausforderung, unseren Mut und unsere Bereitschaft zur Veränderung zu prüfen. In einem solchen Moment hat es keinen Sinn, so zu tun, als sei nichts passiert oder zu sagen, dass wir noch nicht bereit sind. Die Herausforderung wird nicht warten. Das Leben blickt nicht zurück. Finde ich jetzt sehr, sehr passend ja. zu dem, was du jetzt gerade auch gesagt ja. hast. Also du hast die Veränderung nicht gewollt, Nein. aber sie ist halt gekommen. Das ja. Leben hat es dir aufgedrückt.
1: Ich finde das ein wahnsinnig toller Gedankengang, die Herausforderung wird nicht warten, das Leben blickt nicht zurück. Es hat keiner auf mich gewartet, mein Berufsleben hätte ich beenden können, ich hätte mich, keine Ahnung, was machen können, vergraben, einschließen, noch mehr als zwei Jahre mit hängendem Kopf oder nicht so mit guten Gefühlen und ich finde das unwahrscheinlich klasse, was in diesem Text zu, zu tragen kommt. Das ist von Paolo Coelho, mhm. brasilianischer oh
0: ja, genau. Gut, dass sagst.
1: Schriftsteller. Sehr berühmter Mann, der hat ich, 15 Millionen Follower an Facebook und äh, Instagram. also ein Könnt ihr ja mal
0: gucken. Ein
1: wahnsinnig erfolgreicher Mensch und außergewöhnlicher Schriftsteller und auch hat Bücher herausgegeben. Führt ein Leben, sehr eigenartig und ich finde das unwahrscheinlich toll, so treffend und passend ähm, ja. es auf den Punkt zu bringen, dass das Leben nicht wartet. Man muss dann einfach sein Leben in die Hand nehmen.
0: Ja, und das, das kann man da mal so ein bisschen... Ähm auseinandernehmen, so was er da schreibt. Also wenn wir das hier jetzt lesen, steht der letzte Satz da auch nochmal äh, herausgestellt. Also die Herausforderung wird nicht warten, das Leben blickt nicht zurück. Mhm. Das heißt, du hast die Herausforderung vor dir und entweder nimmst du sie an ja. oder aber du hast es verpasst. Ja, genau. so, sowas steht ja dahinter. Oder ja. wenn du die Herausforderung nicht hast sehen wollen, dann überrollt sie dich gegebenenfalls. Das, ich, das,
1: ist, das, das ist der Aspekt da drin. Das
0: also heißt zum Beispiel, hättest du jetzt in dem Fall nicht reagiert auf, auf die veränderte mhm. wirtschaftliche Situation mit deinem Unternehmen, dann hätte das Leben dir die Firma zugemacht, ja, also die Umstände. Genau. Ja, genau, aber <lacht> das ist ja das, was eben gemeint wird, genau. es wartet nicht, es ist einfach ja. da. Ne? Und wenn du jetzt die Herausforderung hast, in deinem Leben etwas zu verändern und du schiebst und schiebst und schiebst, dann ist irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen, wo die Herausforderung nicht mehr da ist. Ja. Also das, ähm, in, ja, im schlechten Sinne, ne? mhm. dass du Chancen verpasst hast.
1: Mhm. Deswegen denke ist eine Veränderung schon eine tolle Sache. Wenn man es aktiv machen kann, und das ist ja das, was die logischen Ebenen ja auch ein bisschen uns glauben lassen erstmal, oder das, das ist ja so, man kann aktiv die Veränderung angehen und kann sich wirklich damit beschäftigen und kann auf jeder dieser Ebenen von der Identität, das hast du eben beschrieben, anfangs die Identität deiner, deiner, deines Aufwachsens, wo bin ich aufgewachsen, in welcher Familie, in welchem sozialen und materiellen Umfeld, dass man das alles verändern kann und auch verändern ja. muss.
0: Man hat die Möglichkeit, sich eben auf all diesen logischen Ebenen, die wir im ersten Treppengespräch ja, ziemlich hm. genau beschrieben haben, wenn man sich da so ein bisschen hin und her bewegt, und dann auf seine eigenen Problematiken oder Herausforderungen schaut, dann hat man einfach noch mehr die Möglichkeit mhm. zu gucken, wie kann ich denn wirklich diese Veränderung auch, ja, wie kann ich der begegnen? Was das, kann ich machen?
1: Ja, das finde ich ganz wichtig. Also die einfachste ist die Kontextebene. Also ich ändere einfach mein Umfeld oder ich gehe in ein neues Umfeld. Mein Freund der 30 Jahre lang in München gelebt hat, zieht jetzt wieder zurück nach Ostwestfalen. Okay,
0: damit hat man selten ein Problem gelöst, aber kann sein. Ja,
1: man verändert den Kontext und hat für dich vollkommen neue Situationen, neues Berufsleben, vielleicht und wieder andere für neue Freunde, und man lernt wieder seine Familie anders und neu kennen. Aber
0: wo ist die Veränderung dann? Ne? Die Tatsache ist, aufgrund der Kontextveränderung veränderst du dein Verhalten. Das heißt, die Ebene darüber. Ja. Also, du möchtest irgendetwas verändern. Also, ich sage. So wie ich mich verhalte, das passt mir nicht. Ich möchte irgendetwas verändern an meinem Verhalten. Und da kann helfen, wenn ich einfach nur schon den Kontext verändere. Genau. Ich gehe irgendwo anders hin und dann habe ich ein anderes Umfeld und vielleicht mache ich genau das anders, was ich schon immer anders machen wollte. Hm. Aber da muss man erstmal hinkommen. <lacht> Zu dieser Erkenntnis. Manchmal ist der... Ja, manchmal ist die Lösung ganz nah.
2: Mhm. Und wenn man sich an diesen
0: Ebenen mal so ein bisschen langhangelt, dann hat man die Möglichkeit, dann wirklich zu gucken, dass die Lösung tatsächlich auch da ist. Als zweites muss man natürlich auch immer gucken, wo sind denn eigentlich so meine Fähigkeiten, meine Ressourcen? Mhm. Was habe ich für Möglichkeiten? Wenn du jetzt an deine Veränderungen denkst, was würdest du denn sagen, was hat dich auf welchen, also auf welchen Ebenen hast du dich befunden und was hast du genutzt, um eine Veränderung hervorzubringen oder zu vollziehen?
1: Also das Wichtigste war für mich ein Schritt, ich mache einen neuen Beruf. Ich muss was Neues machen, beruflich muss ich mich verändern. Jetzt bin ich tendenziell Beziehungstyp und als Beziehungstyp bin ich kein Handlungstyp. Ein Handlungstyp hätte gesagt, okay, ich baue mir mein Business ganz alleine auf, das ziehe ich durch. Mhm. Und als Beziehungstyp habe ich mir das weiß ich jetzt heute, ja, ein Partnerbesuch, aktiv. Jetzt
0: müsstest du vielleicht mal ganz kurz erklären, wie du jetzt auf Beziehungstyp und Handlungstyp kommst. Das ist eben auch ein Modell.
1: Es verbindet quasi auch die logischen Ebenen wieder mit den mit den Beziehungs-, und Handlungstypen. Wir sprechen von Friedmann. Friedmann. Von Friedmann
0: auf jeden Fall, Friedmann ja. hat diese drei hat
1: Typen quasi für sich ausgemacht. Er beschreibt sie sehr deutlich und sehr genau. Menschen starten in ihrem Leben an einem gewissen Punkt, sind sehr beziehungsfokussiert, das heißt, lieben das Fußballspielen spielen, gemeinsam gucken mit anderen Menschen im Stadion, sind Genau, Freundes wir, wir
0: können das ja vielleicht das jetzt einmal grob erklären, weil da ja. werden wir bestimmt noch einen eigenen Podcast drüber machen, weil ja. das nämlich auch eine ganz spannende Sache ist, auch in Bezug äh, miteinander, ja. weil man einfach ein ganz anderes Verständnis für sein Gegenüber kriegt, wenn man diese grobe Einteilung mal für sich äh, verinnerlicht hat. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt diese erstmal grob diese drei Typen, ja. den Handlungstyp, den Beziehungstyp und den äh, Erkenntnistyp.
1: Die sich unterscheiden, sehr deutlich unterscheiden. Die sich ja.
0: unterscheiden, nämlich darin, dass der eine sofort ins Tun kommt. Das ist der denn, Macher, genau. Das ist der Macher, richtig, dann eben der Beziehungstyp, der immer irgendjemand anderen
1: braucht. Eine Gruppe braucht, für den mhm. Freundschaften, Beziehungen oder auch alles sehr wichtig sind.
0: Genau, der Erkenntnistyp, der eben ganz viele Erkenntnisse hat, aber ja. selten ins
1: Tun kommt. Da kommt nicht ins Tun und braucht auch keinen anderen also Menschen. Brauche braucht und
0: keinen anderen Menschen. Das tendenziell. Ist so also eben grob. Sehr, sehr vereinfacht. Genau. Es also. gibt niemanden, der nur das eine ist. Das gibt es nicht. Aber jeder ist tendenziell mehr Beziehung, Erkenntnis oder Handlung. Genau.
1: Das war mein Ausgangspunkt. Ich wusste, ich mache was Neues. Beruflich muss ich mich verändern. Ich bin oder ich war zu dem Zeitpunkt, oder ich bin auch noch heute, starker Beziehungstyp. Brauche also die Beziehung zu jemandem. Bin kein Handlungstyp. Und als Beziehungstyp habe ich mir einen Partner versucht zu finden, zu suchen. Es hat lange gedauert, aber dann habe ich gefunden. Und na, wir sind jetzt Partner in dem neuen Unternehmen. Und so habe ich eigentlich, eigentlich gestartet, ganz aktiv. Ich habe also bewusst erstmal geguckt, mit wem kannst du eine Partnerschaft eingehen und wer kann mit mir was Wenn eingehen. Wenn du das
0: jetzt auch so auf die Ebenen abbildest, was würdest du denn sagen, wo hast du dich befunden und was hast du benutzt? Also welche Ressourcen hast du benutzt, um dann genau dahin
1: zu kommen, wo du jetzt bist? Mein Wertesystem. Mein Wertesystem, das sagt mir ganz klar, ich habe die und die inneren Werte. Das sind für mich wichtige Werte, dass ich Freundschaften, ich glaube, ich bin ein Typ der Freundschaften mag, habe jetzt nicht ausgesprochen, viele. Das mhm. sind halt nur wenige, drei, vier Menschen. Aber mit denen, glaube ich, pflege ich eine gute Freundschaft und die sind für mich wichtig und mit diesen vier Menschen, da habe ich also aktiv gesucht auf meiner Werteebene. Was hast du für Werte? Was kannst du voranstellen? Wo bist du gut aufgestellt? und Was bist du eigentlich für ein Typ? Und da war für mich vollkommen klar, dass dieses Geschäft nicht alleine von mir aufgebaut werden kann, dass ich da ich dann Partner suche, auch rein mhm. fachlich gesehen. Ich bin nicht der Erkenntnismensch, der jetzt so schnell dann alles dann lernen konnte aus meinem neuen Geschäftsleben, was ja nichts mit dem Ersten zu tun hatte. Da bin ich also ganz klar als Beziehungstyp unterwegs gewesen und habe meinen Partner gesucht. Das war der erste Schritt. Mhm. Ja, so hat es angefangen. Die Veränderung fängt an, indem man sich bewusst wird, was brauchst du, was hast du, was kannst du, was kannst du nicht. Auch ganz wichtig zu wissen, was Aber kann man Wenn du das nicht
0: jetzt auf Ebene abbildest, du redest vom Beziehungstyp, ja. Mhm. Du redest von Werte. Jetzt, jetzt versuchst du doch mal vielleicht für den Hörer so zu erklären, dass der sozusagen dieses Ebenensystem dann da vor Augen haben kann. Also wenn du jetzt sagst, auf welcher Ebene befindest du dich mit deinen Werten?
1: Ich bin mit meinen Werten auf Stufe 4.
0: Genau. Und, das ist ja.
1: relativ hoch, sag ich mal. Von sieben Stufen ist das die Mittlere, obere Ebene, das ist eine interne Ebene, das ist mein Wertesystem. Genau. Das haben wir ja in dem ersten Podcast auch so ein bisschen beschrieben. Und dann könnte
0: man jetzt, könnte man jetzt sagen, wie war dein Wert vorher und wie war er ja, denn nachher? Also, wenn du jetzt sagst, du hast deine, deine oder hast einfach nur so geguckt, was ist mir eigentlich wichtig. Was ja, ist mir wichtig, genau. Okay, was ist dir jetzt dann aufgefallen? Wichtig ist mir, dass ich nicht alleine etwas genau. machen kann. Mein, Wert ist eben nicht in Gemeinsamkeit, genau. ich brauche
1: Menschen um mich ja, herum, genau.
0: oder ich brauche mindestens einen Menschen, mit dem ich das zusammen machen mhm. kann. Okay.
1: Ja, und dann habe ich versucht, das zu ändern, indem ich das...
0: Du bist dann auf die Suche gegangen ja. nach jemandem. Ja.
1: Mhm. Das hat dann noch funktioniert und wie gesagt, wir sind Partner. Und das ist jetzt das, wo ich sage, da ist eine höhere logische Ebene, eine Stufe 4, die man verhalten. Auf
0: welcher Ebene hast du denn verändert? deine Ressource gefunden?
1: Auch oh, Konkrete Frage hier. <lacht> ist ja wieder. Höher. Ich bin jetzt gerade,
0: weil ich das wirklich selber gerade so Ich denke, es war da
1: in der NLP-Prüfung, die Ressource sollte, <lacht> genau. eine Stufe, sollte eine Stufe höher sein, ne? Genau. Und indem man sich fragt, in der Stufe 5: Was bin ich eigentlich? Und wie sehe ich mich selbst?
0: Ja, genau. Wo ist mein
1: Selbstbild? Bin ich da fighter. Das hast
0: du ja dann gemacht im Grunde, genau. ne? Indem du du gesehen hast, wer bin ich?
1: Genau, bin ich der einzelne Wolf, der alles alleine durchzieht? Oder bin ich eher der Teamplayer? Oder glaube ich, dass ich in einem kleinen Team gut zurechtkomme? Da, wo, wo, was bin ich?
2: Mhm.
1: Von da aus kommt die Ressource. Und das dann wichtig zu sein, so, zu sagen zu können, das ist die Ressource. Und dann gehe ich aktiv ins Handeln und sage, okay, ich suche mehr.
0: Also kann man ganz klar sagen, wenn man sich jetzt an diesen logischen Ebenen äh, entlang hangelt würdest du sagen können, ich habe mich äh, auf Ebene 4 befunden ja. und wollte
1: Veränderung auf Stufe 3 und 2 im Verhalten. Genau. Also, dass man klar sagt, man hat den Verhaltensbereich, man hat den Kontext, man bildet eine neue Firma, man gründet etwas Neues. Bis
0: dann über die Ebene 5. Würdest du sagen, du hast äh, auch mit der Zugehörigkeit die Ebene 6 mit dazugenommen, wenn du sagst Zugehörigkeit zu diesem Freund, oder ist das äh, keine Gruppe und kein Zugehörig, also hat es da mit weniger zu tun? Weniger für mich. Ja. Hat dann, das, ich okay. eher weniger. Hm. Es ist
1: eher so, dass ich sage, hier das, das bin ich, ich weiß wer ich bin, oder ich wusste zum Zeitpunkt, das ist für mich wichtig, das System der Werte und wie sehe ich mich selbst, mein Selbstbildnis.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand da so wie Ox vorm Berg steht und sagt, ich möchte gerne selbstständig werden, mit eigener eigenen Herr sein. Genau. Aber keine Ahnung, wie.
1: Ja, da muss man gucken, was man hat. Hat man jetzt nur tolle Ideen? Genial viele tolle Ideen, die aus einem Rausspudeln. Also
0: wichtig, bei jeder Art von Veränderung ist erstmal eine Selbstreflexion. Natürlich,
1: absolut wichtig. Habe ich nur tausende von Ideen, die ich nicht umsetzen kann, tendiere ich dazu, Erkenntnistyp zu sein. Einfach nur um hunderte von Erkenntnissen zu haben, aber ich habe nicht die Chance, sie umzusetzen.
0: Genau, deswegen ist es ganz wichtig, dass man in diesem Moment ganz, ganz ehrlich mit sich ist. Ne? Ja. Dass man eben auch sagt, ich gestehe mir zu, zu sein, wer ich bin. Mhm. Und dann hat man nämlich auch die Möglichkeit, die Ergänzung dazu zu finden. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, ich bin ein Beziehungstyp und würde gerne etwas machen, ja. dann brauchst du jemanden, der macht. Genau. Den, hast Den hast du auch gefunden.
1: Den machen wir also jetzt zu so zweit, ten aber es ist so, dass es in der Tat richtig genau, richtig beschrieben ist,
0: ja, na klar, man macht letztendlich natürlich zu zweit, aber du brauchst jemanden, der schon so ein, so ein kleines Stück vorangeht ja. mhm. und der ein bisschen vielleicht den Weg vorgibt, mhm. den du dann mitgehst und dann mhm. natürlich auch eigenverantwortlich und mhm. im, im absoluten genau. Handeln selber
1: gehst. Das ist richtig, das ist der Ausgangspunkt. Mhm. Das zu wissen, wie man ist und wer man ist, ist eine gigantische Hilfe um ein Geschäft aufzubauen, um überhaupt Ziele zu definieren. Alles ja, ganz egal. Auch wenn man tun, eine
0: Beziehung haben möchte, also eine, eine Partnerschaft. Und wenn man sich da völlig falsch einschätzt, dann sucht man vielleicht auch immer an der falschen Stelle. Oder wenn man immer noch dabei ist, irgendwelche Kindheitstraumata zu <lacht> ja. verarbeiten. Das machen ja ganz viele. Das ist Alles, was so in der Jugend falsch gelaufen ist ja. oder in der Kindheit falsch gelaufen ist, man später in der Beziehung... Ja, zu kompensieren hm. und wenn man es hinbekommt, sich so zu reflektieren, dass man herausbekommt, wenn man eigentlich wirklich ist,
1: hm. dann
0: hat man die Möglichkeit,
1: was Stabiles zu finden. Ja, wo man sich gut drin, wo, wo man sich aufgehoben fühlt, wo man Dinge tut, die irgendwo Sinn haben, jeden Tag, wo man auch abends sagen kann, ja, die haben Sinn gemacht. Ja, genau. Und das ist so, das, wo man eine Woche eigentlich so durchgeplant ist. Ich habe dann. Ich durchaus Tage, wo ich mit meinem Partner da sitze und verschiedene Meinung bin, ja. Aber am Wochenende haben wir dann immer gleiche Meinung oder haben es irgendwie bekommen, uns dann wieder einzustimmen und finden eine Lösung für die Sache. Das ist gut, ganz wichtig.
0: Was sind denn so die meisten Veränderungen, die die Leute so haben möchten? Also das ist ja, wenn, statistisch gesehen würde ich das jetzt sagen, ohne dass ich eine echte Studie darüber gelesen habe, werden die meisten sagen, ich möchte
1: Abnehmen. Verhaltensänderung. Haben. Mhm. Weniger essen, weniger rauchen, weniger... Sport
0: machen, gar genau. nicht mehr rauchen. Ja. Solche Dinge. Wenn du denen jetzt einen Tipp geben wollen würdest, wie gehen die voran?
1: Ja, die gehen einfach voran, indem sie sich erstmal reflektieren und gucken, ja was, wenn ich das Verhalten ändern möchte, wie, wie komme ich da hin? Wie, wie möchte ich sein? Wie könnte ich mich vorstellen als sportlicher, gesunder... Mensch, der abgenommen hat und regelmäßig Sport macht, wie stelle ich mir das vor, wie ich bin? Was ist da vielleicht eine Zieldefinition? Das haben wir ja auch gemacht. Innere Schweinehund überwinden, anfangen, einen Startpunkt kriegen. Wie will ich sein? Wie, will ich, wie sehe ich mich selbst? Genau,
0: jetzt anhand der logischen Ebenen. Also wir wollen ja den unseren Zuhörern mal diese logische Ebene oder diese logischen Ebenen so an die Hand geben, dass die drauf gucken. Und da eine Hilfe sehen, sich zu reflektieren und tatsächlich auch eine Veränderung zu, zu vollziehen. Ja. Wenn man jetzt sagt, so, ich möchte mein Verhalten ändern, ich bin auf Stufe 2, ja. dann gehe ich in jedem Fall mindestens eine Stufe höher. Ja. Jetzt ist die Frage, erstmal, warum will ich denn überhaupt mein Verhalten ja. ändern? Was, was hat es mir gebracht? Ja. Und warum gefällt es mir nicht mehr? Ich habe jetzt lange Zeit keinen Sport gemacht. Okay, habe ich 10 Kilo zugenommen. Mhm. Ich bin aber meinetwegen noch gesund. Was ist mein Ansporn?
2: Mhm.
0: Wie wichtig ist mir das? Gehen wir jetzt hoch zu? Verändern sich meine Werte?
2: Mhm.
0: Oder mein inneres Bild einfach nur? Ne? Mein inneres Verhalten? Ich möchte andere Gedanken haben anderes fühlen, ich möchte mit ja. mir anders fühlen.
1: Das ist natürlich das, das Schönste, das Einfachste, eine Stufe höher, ist das, ist das innere Verhalten, sind die inneren Bilder, da kann ich mich ja schon mal als sportlicher Mensch sehen. Das ist genau. ja nicht ganz schwer, mir meine Realität, die vielleicht zehn Kilo mehr hat, mir vorzustellen, wie wäre das mit 10 Kilo weniger? Könnte ich da agiler sein, wäre ich da fitter, wäre ich beweglicher, sportlicher, leistungsbereiter, das alles kann man sich erstmal vorstellen. Das ist das innere Bild, was die Stufe 3 ausmacht, Stell dir vor, wie wäre es, du wärst entwöhnt vom Rauchen oder Alkohol oder wie jedes andere Laster, was Fingernagelkauen ist. ein ganz einfaches Ding, aber sehr, ja. es, ist, es ist sehr, sehr aktuell. Es, es war eine NLP-Ausbildung, die ich bekommen habe, eines der meistgesuchten Verhaltenssachen, die am einfachsten abzustellen sind. Wie kann man Nägelkauen oder andere Sachen irgendwie wegbekommen? Das hört sich jetzt banal an, aber wir reden von den untersten Stufen der Veränderung, Stufe 2, und wir nehmen eine Ressource auf 3, um uns vorzustellen, ja, wie wäre es, wenn ich elegante, wohlgewachsene, schöne Fingernägel hätte. Das ist ganz schwer, sich ganz einfach sich vorzustellen und ganz einfach zu ändern. Ja, ganz einfach zu
0: ändern ist es vielleicht
1: nicht. Aber der Formatschritt ist nicht so sehr weit. Das genau,
0: also in jedem Fall ist es ist da eben wichtig, sich dieses innere Bild groß zu machen. Also ja. wenn man dann jetzt auf diese Ebenen guckt und man sucht nach einer Lösung, dann mhm. könnte man erstmal sagen, okay, ich muss mein inneres Verhalten irgendwie oder meine inneren Bilder verändern. Also ich sehe nicht mehr mich, oh mein Gott, ich bin zu dick, ja. sondern ich sehe das positive Bild. Mhm. Ich verändere also das innere Bild von mir. Mhm. also sozusagen der erste Schritt, dahin zu gehen, wo ich hin möchte. Das Ziel ist mein inneres Bild, was ich mir mache, von den schicken Fingernägeln oder mhm. von... Von der Figur, wie ich sie eben haben möchte oder von demjenigen, der morgens mit seiner Tasse Kaffee am Tisch sitzt, aber keine Zigarette mehr dabei. Ja. Dieses Bild, was kann es mir für positive Aspekte bringen, wie also mir das Bild richtig schön machen. Ja. Das ist die Ressource. Und dann habe ich die Möglichkeit, auch hinzugehen. Also dieses Gefühl, also da auch dieses Gefühl zu, zu verankern, dass das, mhm. was da vor mir ist, was ganz Großes ist, dass mhm. ich mich da super mitfühle. Mhm. Das, das Problem, was wir oft haben, ist dieses innere Bild, haben wir nicht. Ja. Wenn wir eine Veränderung haben wollen, dann geht eher oft so ein, warum kriege ich das nicht hin und warum bin ich denn immer mhm. noch so und ich sehe immer noch so aus und immer, ich muss ich mir brauche das immer noch. Ne? Ja, genau. und man, man hadert, man redet mit sich selbst, äh, eigentlich, nicht respektvoll, ja. möglicherweise beschimpft man sich noch und ja. dann sage ich ja immer, Leute, ihr kämpft mit euch selbst, ihr könnt nicht, ja. ihr könnt einfach nicht gewinnen. Ja. Das bringt so nichts, also macht es euch schön da drin, bei ja. euch, in eurem Kopf, in eurem Unterbewusstsein. Und wenn du dir immer wieder erzählst, oh nein, mein Gott, und ich sehe immer wieder dieses schlechte Bild, dieses, warum rauche ich denn immer noch und warum bin ich immer noch so dick und warum mache ich immer noch keinen Sport und, 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 dann verfestigt sich dieses Bild in deinem Kopf, in deinem Unterbewusstsein. Denkst du anders, wie könnte ich sein, wird ein ganz anderes Bild generiert und es wird dir irgendwann mal leichter fallen, wirklich auch diesen Weg zu gehen und dahin zu kommen, wo du hin möchtest.
1: Es geht also nicht ganz klar, wenn ich Raucher bin und ich möchte mir das Rauchen entwöhnen, reicht es nicht zu sagen, dann hör doch auf zu rauchen.
0: Man kann das, nein, nein, das, das reicht das, das überhaupt geht nicht. nicht.
1: Ne? Das ist nicht die Ebene, das ist ja die Faltensebene. Ich versuche, die Faltensebene mit einer Faltensebene zu bekämpfen. Das geht nicht. Ich gehe einfach einen Schritt höher, das ist wichtig. Die Ressource finde ich einen Schritt oberhalb. Und okay. ich sage mir, ich höre auf zu rauchen, ich fühle mich schon als Nichtraucher. Mhm.
0: Und wie schön
1: ist das, frische Luft zu atmen oder frische Luft zu inhalieren. Und dann kann ich damit mich wohlfühlen und bin schon durchaus auf der positiven Seite. Ne?
0: Man kann das so ein bisschen schön darstellen, immer mit diesem... Beispiel, ich sage jetzt mal anders, denk an einen grauen Elefanten. Denk, Elefant. denk nicht an einen grauen Elefanten. Denk nicht an einen grauen Elefanten. Besser wäre, du sagst, denk nicht an einen rosa Elefanten. Genau. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der graue Elefant <lacht> der rosa das negative Bild ist und der rosa Elefant ja. ist das äh, positive Bild. Mhm. Also wichtig ist wirklich, sich zu, die Bilder zu machen, die man
1: positiv hat. Richtig, das ist am dieser es ist unwahrscheinlich interessant gewesen zu hören, letztes Jahr, wie viele Leute mit einer einfachen Phobie, mit einer Spinnenphobie oder mit solchen relativ einfachen Sachen ziemlich schnell was finden können oder eine Flugangst, was ja, ja. auch in dem Bereich der unteren logischen Ebenen ist, diese wegzubekommen oder relativ effizient behandeln zu können, das heißt das behandeln ist das falsche Wort, selbst behandeln zu können. Das ist eine Eigenbehandlung immer, die dahinter steht.
0: Ja gut, man kann das natürlich auch beim Therapeuten machen, kann man auch hier machen. Das ist tatsächlich so, dass es sehr häufig absolut effektiv ist. Ja. Also selbst wirklich eine Flugangst, eine Phobie, die man zig Jahre hatte, mhm. die kriegt man dann plötzlich mit zwei, drei, vier im besten Fall sogar nur eine Sitzung weg. Also hat alles hat es alles schon gegeben. Das ist schon sehr effektiv. Und wenn man das mit diesen Bildern erstmal noch nicht hinbekommt, aber du möchtest dein inneres Bild verändern, hm. dann kannst du dir halt überlegen, ich müsste meine Werte vielleicht verändern, mein Glauben verändern. Hm. Dieser Glaubenssatz, das kann ich sowieso nicht, hm. das schaffe ich sowieso nicht, das kriege ich nicht hin.
1: Ja, das ist schon bevor du hättest, den Glaubenssatz gehabt in deiner Kindheit, nach dem Motto, ich möchte gerne meine Zugehörigkeit verändern und wenn man sich dann dein ganzes Leben lang, wie du beschrieben hast, sagt, ich gehöre aber hierhin und ich komme hier niemals raus und das ist meine Sozialisation ich. und das ist der Wohnblock, in dem ich lebe und das ist das Wohngebiet und das ist alles das, was mich umgibt und das ist halt so.
0: Und dann wäre ich immer noch da.
1: Dann wäre du immer noch da. Also es ist ganz wichtig, dass man diese Realitäten angeht und sich relativ schnell überlegt, was man eigentlich machen möchte und wie man da kommt, sein persönliches Universum, sag ich mal, zu verändern.
0: Ja, absolut. Und da muss sich alles kompensieren. Und das ist natürlich, als allererstes steht der Wille immer
1: dahinter.
0: Nur reicht eben nicht aus. Da muss noch ein bisschen mehr passieren. Und es, es passiert eben alles im Kopf. Oder wie man so schön sagt, das Einzige, was zwischen dir und deinem Traum steht, sind deine Ängste.
1: Genau. Ebenfalls ein Zitat von Paolo Coelho, mit mhm. dem, was heute irgendwie haben hier, ne?
0: Genau, das ist, sind ja auch ganz schöne Dinge, die er da so sagt. Er selber hat ja auch ganz viel erlebt, diesbezüglich, was Veränderungen angeht. Das kann man ja alles googeln, nachlesen.
1: Ein wahnsinniges Leben. Also wer es googelt, wird überrascht sein, was dieser Mensch alles erlebt hat und was er mit sich gemacht hat und was er in seiner Kindheit als junger Mann erlebt hat. Unbeschreibliche Dinge. Dann kann man erst verstehen, was Veränderung mit sich bringt und was ein Leben verändert und wie man Leben, sein persönliches Universum gestalten kann. Ja, da
0: gibt es noch so ein paar Zitate, die ich mal ganz, die könnten wir vielleicht mal hier so ein bisschen ja. zum Besten geben, weil ich finde das ganz schön. Also was ich zum Beispiel sehr gerne mag, ist, wenn jemand geht, dann deshalb, weil jemand anderes ankommen wird. Und das heißt, niemand verliert jemanden, weil niemand niemand verliert jemanden, weil niemand jemanden besitzt. Das ist die wahre Erfahrung der Freiheit, das Wichtigste in der Welt zu haben, ohne es zu besitzen. Das ist schon, ich lese das mal nochmal vor, dieses letzte Jahr, das habe ich noch nie so gut vorgelesen. Also niemand verliert jemanden, weil niemand jemanden besitzt. Das ist die wahre Erfahrung der Freiheit. Das Wichtigste in der Welt zu haben, ohne es zu besitzen.
1: Ja, das ist das, was wir in unserem eigenen Kopf, in einem unserer eigenen Gedanken einfach nur haben können. Es gibt einfach jedes persönlich im Universum jeder eine Gedanke hat nichts mit anderen Menschen zu tun wir besitzen na, nicht andere ist, Menschen Nein,
0: wir besitzen niemanden und das ist dann auch einfach mal das ist einfach so tatsächlich dass wenn sich, wenn jemand geht dann macht er einfach Platz für jemand Neues ist jetzt immer mhm. wenig tröstlich in dem Moment wo man tatsächlich jemanden verliert
1: mhm.
0: aber äh, es macht Platz für Neues
1: ja, ich habe jemanden kennengelernt, vor einigen, der, einiger Zeit, vor zwei Jahren, der mir eine Metapher mitgegeben hat. Diese Metapher fand ich unwahrscheinlich klasse. Du bist nur dann ein guter Zugführer, wenn du es schaffst, das Tempo an jedem Bahnhof dieser Möglichkeit deines eigenen Lebens anzuhalten. Lass die Leute aufsteigen an dein, in dein Leben, nimm sie mit und drossel das Tempo am nächsten Bahnhof und lass sie wieder raushalten. Also das ja, ist eine genau. wichtige Metapher. Du bist dann ein guter Zugführer, mhm. wenn du Menschen mitnimmst für eine Teil deiner Strecke deines Lebens, dann kannst du die auch wieder entlassen und dann haben sie dir geholfen, irgendwas zu erklären oder was zu machen. oder du Wichtig hast etwas ist auch,
0: Ander. du hast die ja auch vorangebracht. Ne? Genau. Die sind auch ein Stück weiter gekommen.
1: Und diese Metapher ist ja auch eigenes Kino, ist ja auch mein inneres Gedankenkino. Voll passend. Das ist Metapher, das große Metaphernspiel, ist eine wichtige Sache, wenn man sich mit Metaphern auskennt und diese verinnerlicht hat, kann man die ja auch als dritte logische Ebene stark einsetzen. Also das ist eine wichtige Sache, um auch immer wieder diesen positiven Aspekt von sich zu sehen. halt, Dass man Menschen, Freunde halt verliert. Das ist nicht schlimm. Die haben einen eine Zeit lang begleitet, haben man tolle Sachen erklärt und genau. mitgeben können. Und dann sind sie einfach immer überflüssig. Es ist kein gutes Wort, aber sind nicht mehr vonnöten. Sind nicht mehr die da. sind
0: die einfach äh, jetzt die Begleiter von anderen Menschen. Genau. Es gibt ja so drei, vier, fünf Freunde. Also wirklich ganz, ganz enge ja. Freunde, die hast du dein Leben lang. Und dann schmerzt es, wenn man die anderen
1: verliert. Das schmerzt unwahrscheinlich, wenn man welche verliert. Habe ich jetzt auch gerade wieder festgestellt vor kurzem, dass man Menschen eher wieder verliert. Aber es ist nicht schlimm, wenn man Ja, sagt, aber deine
0: wirklich echten Freunde verlierst du nicht. Nein, die werde ich nicht In verwenden. aller Regel. Nein. Wenn sie nicht sterben, wirst du sie auch nicht verlieren. Aber ähm, es gibt ganz, ganz viele Menschen in unterschiedlichen Kontexten, die kommen und gehen. Und die geben dir auch einen Input für deine Veränderung. Also mhm. das ist ja... Also du gehst ins Studium, dann hast du bekannte Freunde mhm. für die Zeit des Studiums. Ist es vorbei, dann hast du vielleicht Familie und wiederum Kinder und mit den Kindern wieder neue mhm. Beziehungen und Freundschaften. Und die gegebenenfalls eben auch wieder vergehen. Dann ist die Grundschule vorbei und hat man mit denen nichts mehr so zu tun oder nicht mehr so viel oder machst die Ausbildung, was auch immer. Also in meinem Leben hatte ich schon sehr, sehr viele. Ja, Lebensabschnittsgefährten gegeben. Okay. Nicht im Sinne von Beziehungen, sondern mm. im Sinne von wirklich Lebensgefährten. Die, mm. Mit denen bin ich durchs Leben gegangen, eine bestimmte Zeit lang. Da haben wir uns häufig gesehen, ergänzt. An, wir sind an uns gewachsen und dann ist jeder wieder seinen Weg gegangen.
1: Also die Metapher vom Zugführer, vom guten Zugführer. Man Pass nimmt jemanden mit in seinem Leben mm. bis zum nächsten Bahnhof, dorselt das Tempo, entlässt ihn aus seinem eigenen Leben und Vielleicht, genau. wenn man zufällig jemand Neues aufsteigen sieht im gleichen Bahnhof, umso besser. Dann.
0: Genau. Dann hast du wieder jemanden, an dem du wachsen kannst. Das ist ja auch alles eher Veränderung. Mhm. alles Veränderung. Du nimmst immer mehr mit. Es sind die Ressourcen, die du sammelst mhm. auf dem mhm. Weg. Wenn du in deinem Zug sitzt und sammelst hier und sammelst da deine Erfahrungen, die du auf diesem Weg machst. Also ob alleine oder mit jemandem zusammen, du wächst. Und es gibt immer mehr Ressourcen, die du eben dann auch für zukünftige Veränderungen irgendwie wieder hervorholen kannst. und mhm. du dich dann wieder auf den logischen Ebenen bewegst, dann hast du deutlich mehr Ressourcen als vielleicht noch ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre vorher. Mhm. Weil du auf dem Weg hoffentlicherweise ganz viel mitgenommen hast. Also deine Erfahrung dann wirklich auch ja. eingesammelt hast.
1: Diese Veränderungen, die ich jetzt so letztens Zeit halt deutlich spüre für mich, für mein Leben, die kommen ein bisschen später vielleicht als typischerweise, aber sie kommen jetzt nicht zu spät für mich. Zu und spät ist nie. Zu spät ist nie, aber <lacht> mich inspirieren an solche Sachen, ich bin vor kurzem auf dem Flughafen auf so einen Satz gestoßen, da heißt es an so einer Werbeplakatwand: When did you last time something for the first time? Also wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
0: Ja, das, das ist auch auch total
1: spannend. Wann habe ich das letzte Mal irgendwas gemacht, was ein bisschen absurd oder eine Veränderung oder keinem Ritual und keinem Schema da entsprochen ist? Und da muss ich dann Sitze ich da in einem Frankfurter Bahnhof oder stehe da und laufe da lang und muss echt nachdenken, boah, wann habe ich das letzte Mal irgendwas verändert in meinem Leben, dass irgendwas, dass ich was gemacht habe, was mich so richtig inspiriert hat? Oder das ist.
0: Ja, das ist eine coole Sache und du hast mich da schon mal nachgefragt. Ja. Und jetzt gerade denke ich, boah, ich habe eigentlich so, wenn ich jetzt zumindest die letzten, mh, sagen wir mal, sechs, sieben Jahre zurückdenke, da gibt es unglaublich viele Sachen, die ich.
1: Ja, bei mir auch zum jetzt.
0: ersten Mal gemacht habe ja, mir auch. Also, gerade so was äh, Sport angeht. Ich zum ersten Mal, bin zum ersten Mal in Hermann gelaufen, <lacht> zum ersten Mal ein Rennrad gefahren, okay. zum ersten Mal ein Gravel-Bike gefahren, zum ersten Mal ein Mountainbike gefahren, zum ersten Mal im, im Wald in, in die Berge gefahren. Ja. Ich bin zum ersten Mal auf dem Kilimanjaro gewandert du ja. <lacht> und im Himalaya. Also, habe zum ersten Mal erlebt, was Höhenmeter äh, ausmachen und wie die Luft da oben ist.
1: Finde ich Wahnsinn, ja.
0: jumping habe ich gemacht. Ja. Also zum ersten
1: Mal. Also für mich die Veränderungsschritt, einen Podcast zu machen. Ein Riesenschritt. Hätte ich oh, mir ja. nie vorgestellt. Also das allein, die, diesen Schritt, diese Veränderung, das erste Mal hier vor dem Mikro zu sitzen. Ganz riesiger, großer Veränderungsschritt. Das alles. alles ja, das habe ich, ich
0: auch zum ersten Mal Ich finde
1: jetzt Dutzende von Beispielen, wo ich was zum ersten Mal mache. Stimmt. Ich weiß bereits, dass ich nächste Woche etwas zum ersten Mal in meinem Leben machen werde. Ich freue mich darauf.
0: Deine Radreise.
1: Meine Radreise. Ich werde davon berichten, mal irgendwann später.
2: Sehr cool, ja. Wieso
1: ich die gemacht habe meine meiner Radreise. Mhm. Es ist nächster Sommerurlaub, der kommt jetzt im nächsten oder nächste Woche und ja, und ich gehe aktiv jetzt auf Veränderungen zu. Das ist, finde ich, eine coole Sache. Ich habe nichts gegen Rituale. Ich mag es auch so ritualartig zu Hause in der Familie mit vielen Sachen. Aber Ach, die aber Veränderungen ja, finde ich cool.
0: Das ist auch voll cool. Und jetzt aber nochmal, äh, damit man nicht meint, das macht man immer alles so einfach so, das ist tatsächlich nicht so. Ich habe ja auch dieses Büro hier jetzt, also meine Praxis hier jetzt seit zwei Jahren, ja. natürlich, wenn das vor allem liegt, dann ja. denkt man, oh Gott, wenn das mal gut geht. Die vier
1: Wochen dann, davor, ne? Vor ach, vier, der Eröffnung, ne? oder sechs ja, Wochen,
0: ne? Ich kann den Zeitraum nicht genau bestimmen, egal. Also es ist auf jeden Fall, plötzlich wird dir klar, was machst du da jetzt eigentlich? Also ich, das ist bei mir immer so, ich gehe auf irgendwas zu, finde es voll cool, ich mhm. denke, mache ich. Und dann, wenn es dann aber so weit ist, wenn es dann so weit ist, dann, ähm, dann kriege ich plötzlich dann so ein, ja, was machst du Schnapp eigentlich so. Oh Gott, oh Gott, was ist, wenn das nicht, also das ist ja das ganz gut bei mir, dass ich nicht erstmal denke, oh Gott, hoffentlich geht das gut, sondern erstmal mache ich und wenn ich dann kurz davor stehe, so ähnlich wie beim Bungee-Jumpen oder als ich den Kilimanjaro da mhm. äh, mit Nick hochgegangen bin, da, <lacht> da hatte ich halt auch, da ich, also dann haben die im Reisebüro gesagt, Jo, geht jetzt. Wir, alles gebucht, geht los. Dann hab ich gedacht, ach du Scheiße.
1: Also, im ich, Ernst. jetzt muss ich es ja tun. Ja? Das muss ich ja
0: wirklich machen, ja. Und dann eben auch genauso wie hier. Und jetzt sitze ich hier seit zweieinhalb Jahren cool. und bin mega glücklich. Das war die beste Entscheidung meines
1: Lebens. Würdest du andersrum denken, hättest du nie in deinem Leben etwas verändert. Würdest du Jahre vorher darüber nachdenken, was könnte passieren, wenn ich eine Praxis eröffne, wenn ja. ich bungee Jumping, wenn ich das und das gemacht hätte. Hättest du es niemals gemacht, gut, dass du es erst wenige Stunden, Minuten oder sonst wie davor reflektierst. Das ist ein absoluter Vorteil. Also
0: Gerade beim oder wenn ich gewusst hätte, was da auf mich zukommt, der, hätte ich es nicht gemacht. Nicht Jetzt
1: sitzt du hier grinsenderweise und denkst dir, gut, dass du es gemacht hast. Auf habe, ne? jeden Fall. Du wollt. Also das finde ich auch klasse. Das war top. Pipi Langstrumpf, was sagt ihr nochmal? Das habe ich noch nie gemacht. Und ich bin mir sicher, dass es gut geht.
0: Ja, <lacht> ja genau. Das ist so ein typischer genau.
1: Pibilangsspruch, ja. den ne, finde ich so klasse. Das ist so kindliche Sachen, das habe ich noch nie gemacht und ich bin mir sicher, dass es gut geht. Es gut geht. Ja, das finde ich auch eine gute Sache, wenn man die Realität hat, dass die Veränderung was Positives bewirkt und es geht schon irgendwie gut gehen.
0: Aber somit ist auch klar, Veränderung bedeutet auch immer ein bisschen Mut kleines bisschen Mut. Aber wenn man diesen Mut aufbringt und den ersten Schritt gemacht hat, dann funktioniert es. Und Kraft hat es natürlich ja. auch manchmal. Ja, ja. Aber Nochmal, um auf diese logischen Ebenen zurückzukommen, wenn man sich da so ein bisschen dran lang bewegt und dann eben guckt, wenn ich auf der, dieser Ebene was ändere, dann wirkt sich das auf die unteren Ebenen.
2: Mhm.
0: Also ab der zweiten Ebene kann man Veränderungen generieren. Da mm. gehst du immer eine äh, Ebene höher, kannst du auf die darunterliegenden Ebenen deine Veränderung generieren. Wenn man das so ein, so ein bisschen, ja, wenn man da so ein bisschen drauf schaut, kriegt man zumindest schon mal eine Idee davon, was, mm. was das mit einem machen kann. Jetzt ist es mal nicht so eben einfach gemacht, aber ich arbeite ja auch hier in der Praxis genau mit diesen, mit diesen Formaten, NLP-Formaten, mm. die auf diese Ebenen abgestimmt sind.
1: Man kann, sagen, Und, man kann, man kann, kann das, es
0: lernen.
1: Ja, man kann es lernen, man kann sagen, dass die unteren effektiv schnell sind, die oberen ja. vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchen, ja. aber da stehen wir dann ja auch vor den Sachen, was ist meine Lebensvision? Siebte Stufe. Also, was ist meine, meine Vision von meinem Leben? Das ist natürlich richtig was Schweres.
0: Da sind wir schon im Spirituell ja, das ganz ist, oben. deswegen, hm. da
1: muss man sich dann auch durch, durchaus mal zwei Jahre Zeit lassen, um diese Frage beantworten zu dürfen oder auch nicht beantworten zu können, das macht ja auch nichts aber sie, letztendlich sind die unteren Ebenen sehr dankbar für eine Kurzzeittherapie, für eine Kurzzeitmöglichkeit. Und wie gesagt, die oberen sind, naja, spirituell ist falsch, aber sie, sie nicht so unbedingt.
0: Es ist ein bisschen schwieriger, so zum Beispiel seine Werte zu, und seine Glaubenssätze zu verändern. Ja. Das ist schon wirklich ein bisschen schwieriger. Aber wenn man wirklich spürt, dieses, was die allermeisten haben, kann ich sowieso nicht, geht sowieso nicht, kann ich eh nicht ändern und mhm. immer bist du so und immer bin ich so und immer passiert mir das und mhm. wenn man es hinbekommt von diesen Glaubenssätzen mal ein bisschen wegzukommen, mhm. und da, ist, da gibt es ja auch Möglichkeiten das zu tun und man plötzlich sieht, ich kann ja auch mit dem Glaubenssatz, ja das funktioniert, ja. das geht auch, wieso gucke ich mich einfach mal da drauf, was hat denn eigentlich funktioniert schon die ganze Zeit, ja, weil bei niemandem das ist ja, wenn hier jemand sitzt und sagt na, bei mir funktioniert das nie und immer ist es so und es funktioniert eigentlich überhaupt gar nichts und ich frage dann okay, hat wirklich gar nie irgendwas funktioniert ja, dann fängt es schon, ja gar nie will ich jetzt auch nicht sagen, ja was hat denn schon mal funktioniert, hm. ja das und das und das und das <lacht> okay, also funktioniert doch schon mal irgendwas. Mhm. Ja, schon mal. Und dann passt der Glaubenssatz eigentlich schon nicht ja. mehr. Ne? Fällt so ein bisschen in sich zusammen. Ist nicht
1: mehr kongruent. Ne? Genau. passiert mir das.
0: Genau. Und meinst du, das hat wirklich noch niemand anders so erlebt? Mhm. Ja. Okay, doch, vielleicht hat das ja schon mal einer erlebt. Okay, du bist doch nicht der Einzige, dem das passiert. <lacht> so, so kommt man dann ein bisschen dahin, erstmal schon mal zu sehen, nee, so ganz ist es gar nicht richtig mit meinen Glaubenssätzen. Also kann ich durchaus auch einen veränderten Glaubenssatz in mir implizieren.
1: Wir dürfen alles ein bisschen Pipi Langstrumpf sein, glaube ich. Was probieren und ausprobieren und an uns glauben und sagen, das habe ich noch nie gemacht und deswegen geht's es gut.
0: Das habe ich noch nie gemacht und deswegen geht's gut.
1: Genau. Ja.
0: Ich würde sagen, das ist ein ganz wunderbarer Abschlusssatz und damit... Ja, machen wir für heute mal Schluss.
1: Wir lassen euch ins Wochenende. Ich
0: hoffe, ihr konntet ja. und könnt etwas damit anfangen und habt so ein bisschen verstanden, dass diese logischen Ebenen so eine Anlehnung dafür sind, dass man ja, ein bisschen plastisch dargestellt kriegt, wo man sich befindet, was man jetzt gerade ist, was so in dem, in dem Kopf sich abspielt und ja. dass man immer die Möglichkeit hat, sein Unterbewusstsein, seine Gedanken, zu verändern. Und damit eben auch sein Handeln und eigentlich alles. Veränderst du dich, verändert sich die Welt.
1: Ja, machen wir es so. Hast du schon eine Idee für den nächsten Podcast?
0: Haben wir schon eine Idee? Ja,
1: eigentlich mal tausend Ideen. Aber wir haben
0: ganz viele tausend Ideen. Was machen wir als nächstes?
1: Schauen vielleicht, wir mal, oder? Vielleicht
0: können wir mal auf die äh, die na, ach schon. Beziehungstypen, wollte ich schon sagen.
1: Ach, die Psychografien? Die, das genau, eigentlich. die
0: Psychografien. Mhm. Die greifen
1: ja stark, auch die logischen Ebenen rein. Wenn man weiß, wer man ist, weiß man, wie man handeln kann.
0: Ja, genau. Das ist, Deswegen, cool, das ne? ist ein schöner Aufbau jetzt fürs nächste Mal. Eigentlich
1: ist das auch schon wieder, wenn man psychografisch sich einmaßen einmal einstufen kann und weiß, was als nächstes dran ist in seiner Psychografie, dann kann man wirklich auch sehen, wie ist mein Selbstbild und wie kann mein Selbstbild verändern.
0: Ne? Und dann verstehst du dich auch. Dann weißt du auch, warum ist der immer sofort dabei und handelt, und okay. warum ist der so zögerlich?
1: Wir machen Psychographie nach Friedman. Wir machen
0: Psychographie nach Friedmann.
1: Der ist letztes Jahr gestorben im November, aber hat 30 Jahre lang nur für diese Psychographie sein ganz, ganzes er, Leben ausgerichtet.
0: Dann so, wollen wir ihm ein, ein kleines Andenken geben. Versuchen wir das gestern. okay? Ja. <lacht> Alles klar. Dann also, sagen wir Tschüss. Tschüss, Marc Strauß
1: aus den Treppen. Auf Wiederhören. Auf den, auf den Treppen. Und wir sehen uns, wir hören uns, wir sprechen uns.
0: Und, äh, wie immer gerne Anregungen an infokb therapie und gerne auch auf WhatsApp und gerne auch auf den hiesigen Plattformen, wo man Podcast hören kann. Ja. So und damit verabschieden wir uns jetzt für heute. Tschüss Ein und auf Wiedersehen. Wochenende. Ja,
1: bye bye. Tschüss. Tschüss.